0: Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba, como les mencioné en el capítulo 0. Hoy tendríamos al trombonista mexicano Alex López Velarde, al cual le quiero dar la bienvenida a este primer episodio. De Low Brass Tour. Alex, bienvenido.
1: Todo bien? Entonces, no, pues muy, Muchas
0: gracias por la invitación, Andrés. Este, pues es un gusto estar aquí. Es un gusto tenerte aquí, Alex. Eh, un gran amigo, una gran persona, un gran compañero de trombón. Y cuéntanos, ¿quién es Alex López Velarde? Bueno, pues eso es, es una pregunta que yo creo que muy difícil.
1: <risas> que siempre estoy tratando de, de responder, a lo mejor. Pero, pues más allá de un trombonista, pues trato eh, de ser una una persona con con mi familia, con mi novia, con mis amigos. Entonces, pues es algo que por un tiempo como que dejé de lado, dejé de lado mi mi lado personal y ahora estoy tratando de
0: reencontrarme. (risa) Eso ha de ser difícil después de haber eh, empezado una trayectoria artística, pues yo creo que muy joven. ¿A los cuántos años comenzaste el camino de, de la música? La
1: música eh, siempre estuvo como que cerca en mi casa. Eh, nunca fue la idea dedicarme a la música, pero sí era la, era la idea de mis papás como involucrarme en actividades extrascolares como artísticas o deportivas que pues contribuyeran a mi formación ¿no? y entonces pues la música siempre estuvo ahí desde niño mi papá nos llevaba a los conciertos de la sinfónica escuchábamos algunas obras ¿no? de, los, de los grandes compositores como Mozart o Beethoven ¿no? y porque a él le gustaba mucho ¿no? la, la música clásica siempre le ha gustado la música clásica y pues este, decidió meternos a clases de piano porque había un piano en la casa que era herencia de mi, de, mi, de mi bisabuela de mi abuela más bien y pues ese tipo de cosas como que nos fueron llevando por un camino este, desde niños pero nunca fue la idea dedicarme a la música hasta el último año, o pues, sea un año antes de, de empezar mi carrera este, de la licenciatura en música fue que me decidí realmente estudiar música ¿Cómo fue que llegaste al trombón? Al trombón pues, te digo, empezamos en clases de piano después entré a la banda de guerra en la escuela y de la banda de guerra un tío nos regaló una trompeta yo y, y, y mi hermano y yo Aarón este, estuvimos en la banda de guerra y mi tío tenía una trompeta que ya no usaba que alguna vez estudió un poco y es mi tío abuelo Jorge y bueno, pues nos regaló la trompeta y empezamos ahí autodidactas pues no autodidactas, realmente porque teníamos un maestro que nos enseñaba este, música en general nos enseñaba solfeo, un poco de guitarra y él era clarinetista, el maestro Alfonso Escobedo y nos, nos empezó a enseñar este Trompeta también, nos nos daba algunos ejercicios y todo Y pues nosotros ahí también por nuestra cuenta le sacamos las notas Y empezamos a tocar Pero pues era era algo muy muy para pasar el tiempo, ¿no? Para pasar el rato Y te digo, más que nada por el interés de mi papá Y ya cuando llegamos a la prepa de de la universidad El bachillerato Ahí tenían el ensamble de, de... ¿cómo se llamaba el ensamble real de jóvenes universitarios en la, en la UA?
0: En la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: Entonces yo entré ahí queriendo tocar piano, y, pero ya tenían pianista. Este, ento, oh, perdón. Entonces eh, ya tenían pianista y lo que me dijeron fue, pues escoge un aliento y dije, pues ¿qué? pues la trompeta pero mi hermano también quería entrar ahí y entonces bueno pues hay que comprar otra trompeta y, y yo dije no pues no, no, no quería tocar lo mismo que mi hermano no como que siempre era así que lo mismo y dije por esta vez quiero hacer como algo diferente y dije no pues entonces yo quiero otra cosa ah pues qué quieres pues el trombón lo escogí así como una decisión muy a la ligera y, y, y bueno sobre todo porque me gusta lo había escuchado en algún momento lo había visto y dije ah, me llamaba la atención la la vara, ¿no? Entonces así fue, y me dijo ah, pues vas a empezar a tomar clases, la escuela me daba media beca para que yo pagara mis clases de trombón, y pues fue que busqué, me dijeron, ah, pues está el maestro Wayne, ¿no? Y empecé con el maestro Wayne. Mr. Crofts. Que fue nuestro maestro, este, también tu maestro, y, y pues con él empecé, así fue muy afortunado porque tuve un super maestro desde el inicio, entonces sí. ya no... Me, me ahorré muchas, muchas cosas, muchos malos hábitos y todo. Él, él me los corrigió desde el principio, me, me dio muy buena formación, entonces tuve esa
0: suerte, yo sin saberlo, ¿no? Sí, eh, para los que nos están escuchando, el, el maestro Wayne es trombón principal de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y, y fue el maestro de Alex también, eh, fue mi maestro. Siempre en mis clases nos acordábamos de ti, por supuesto. <risa> Y después del maestro Wayne, eh, te quedaste en Aguascalientes, buscaste otro lugar, ¿qué pasó?
1: Sí, de ahí, este, al final, cuando tenía ya que decidirme qué estudiar, yo pensaba que iba a estudiar una ingeniería y fue mi papá el que me hizo ver que pues, realmente en mi tiempo libre lo pasaba este, o jugando fútbol o tocando, ensayando con él tenemos un sexteto, el sexteto con foco y estaba, este, estaban buenos amigos ahí, mi hermano estaba tocando ahí la trom- era Tres saxofones, dos altos, un tenor, eh, la tuba, el trombón y la trompeta. Y teníamos mucha actividad, entonces me encantaba ir a ensayar, ir a los toquines y sacar nuevas rolas. Entonces mi papá me dijo, bueno, es que te la pasas todo el tiempo haciendo o, o música o fútbol, ¿por qué no te dedicas a la música? Si sí, 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 eso es lo que te gusta, y yo, como que no veía mucho futuro ahí, entonces decía, No, ¿cómo me voy a dedicar a eso? No? Pero me dijo, Inténtalo, inténtalo un año. Si no te, si no te gusta, pues ya regresas y ya haces, haces otra carrera, la ingeniería, lo que quieras. Pero pues pruébalo, si te gusta, seguramente te ver bien. Entonces, así me decidí. Y, y, y fue que empezamos a buscar escuelas y todo y el maestro Wayne me recomendó buscar a David Pozos en Jalapa y me recomendó buscar al maestro Benjamín Alarcón en Ciudad de México entonces fueron las dos opciones, yo hice audición al Conservatorio Nacional y a la, a la... me enteré ya después de que el maestro David Pozos ya no daba clases en la Universidad Veracruzana. ¿no? Pero, pero bueno, de todas maneras hice mi audición y fue la única escuela que me aceptó Incluso hice audición en el, el Instituto Superior de Música de
0: Veracruz, pero solo quedé en, en la V, entonces dije, bueno, pues ya, vamos ahí a ver. ¿Y cuántos años se convirtieron en la V?
1: Desde el principio dije, ay, no, son ocho años, no sé, yo decía, no puede ser tan largo, ¿cómo voy a estar ahí tanto tiempo? Y me enteré de que había la posibilidad de adelantar años. Y cuando entré a las materias de Solfeo vi que estaba muy básico y también lo de historia de la música, pues era algo que muchas cosas ya las había, ¿no? Ya las había estudiado de alguna manera. Logré adelantar un año en, en el programa de ocho años. Entonces dije, bueno, ya al menos nomás un siete. <ríe> y después, cuando empecé la licenciatura, empezó, justo fui la segunda generación del sistema flexible, del MAIFE. Logré meterme con todo, me atasqué de créditos y y logré terminar en tres años la la carrera. Entonces, digamos, terminé en seis años y medio contando el medio año que me aventé preparando mi mi
0: recital, mi experiencia recepcional que le llaman. Sí, entonces se convirtieron en seis años después de estar con el maestro Wayne. Con el maestro Wayne estuve tres. Tres, y después... ¿Qué, ¿Qué decía Alex López Velarde? O sea, ya acabé un pregrado en música, soy trombonista. ¿Qué, qué seguía? ¿Tenías algo en mente? Pues siempre, siempre fue. Bueno, no siempre. No sé si recuerdes
1: al maestro. Bueno, por supuesto que recuerdas al maestro, el doctor James Levens. Aparte, descanse. Pero como que él fue el primero que me, me animó a estudiar este. A estudiar en otro país, yo nunca había tenido esa, esa idea o esa... no sabía que se podía hacer eso y cuando tomé una masterclass con él fue como, wow, o sea, él da clases en una escuela en Canadá y, y fue que me animó, me dijo, oye, ¿por qué no vas a, a la Universidad de Laval a, a estudiar conmigo? y entonces fue que empecé a tener esa idea y empecé a investigar, empecé a, a intentar este, lograr ¿no? y como que se fue convirtiendo en un objetivo, en un sueño que tuve y me di cuenta que era muy difícil y siempre lo tuve en mente, empecé a prepararme para lograr eso traté de terminar primero mi, mi carrera y después empecé, dije, a lo mejor esto es, no es para la licenciatura pero tal vez un posgrado este, sería bueno eh, lograr eso, no vivir en otro país y todo, incluso logré este, vivir en, en otro país antes de terminar ahora que lo, que lo mencionas me, me fui un, un semestre de intercambio a, a Estados Unidos entonces estuve en la, en la universidad de Bowling Green en Ohio un semestre y fue una experiencia padrísima así, pero bueno, obviamente para, semestre, para lograr ese intercambio fue mucha preparación mucho, mucho trabajo y dije no definitivamente tengo que
0: lanzarme a, un, a una maestría más adelante. Y, y creo que has mencionado algo y para todos los que están escuchando los jóvenes más jóvenes que nosotros trombonistas y los que no también que hay procesos que cumplir, ¿no? A veces uh-huh. uno tiene sueños. Yo les puedo compartir que cuando fui alumno de Faustino Díaz yo le decía es que yo me quiero ir a Suiza a estudiar donde tú estudias. Me dijo eh, no, no puedes. Tienes que llevar un proceso, crecer, tener experiencia y después aspirar a algo más, ¿no? Y creo que lo que tú hiciste fue muy acertado. ¿Y cómo es estudiar fuera de tu contexto? Porque nos hablas de que estuviste en Aguascalientes, viajaste a Jalapa, pero seguí estando, estando en el mismo país que al final de cuentas es muy similar, aunque entre cambio de estado es, puede ser diferente hasta la comida, ¿no? Sí. Pero ya fuera de tu país... ¿Qué pasó, por ejemplo, en Ohio? Es
1: una experiencia que a mí me, me, me encantó cuando me fui a Ohio y que quería re, como que revivir o vivir más intensamente por más tiempo. Y entonces fue lo que me mantuvo como... Después de que regresé de, de, de Ohio, estuve dos años viviendo todavía en México y, y luego me volví a ir a la maestría. Pero fue fueron esas ganas de querer volver a vivir todas esas cosas a lo mejor no tanto eh, dentro de la música sino que fuera, ¿no? culturales, como,
0: son como retos que, que uno quiere experimentar claro. sí, sí, por supuesto yo también he tenido la misma experiencia claro que creces como persona y es lo que, con lo que comenzaste reencontrarte como persona es difícil a veces, ¿no? llegas eh, llegas a, llegas entonces a Jalapa Egresas. ¿Cómo te va en Nuevo México? Y técnicamente... ¿Qué cambia? Para ti, Alex. O sea... aquí aprendes unas cosas técnicamente? ¿Llegas a otro lugar? ¿Otro país? ¿Otras costumbres? Y técnicamente, ¿qué aprendes en el trombón? Mm, buena pregunta. Sí, fíjate. Después de... Yo creo que...
1: Bueno... Te hubo la suerte... De que mis maestros, incluso aquí en México, siempre han sido americanos. En la Universidad, en, bueno, el Maestro Wayne es de California y, y en, aquí en la Universidad Veracruzana este, eh, tuve la suerte de estar con el Maestro John Stringer, que él es de, del estado de Nueva York. Entonces, ellos dos tienen la, la escuela americana de trombón. Me voy a Ohio y estudio con Garth Simmons, eh, que es principal en Toledo Symphony y igual es la escuela americana, el estudio Nisman y entonces tiene, tienen esa, esa escuela que, que realmente no me, cost, no me hicieron cambiar gran cosa en mi manera de tocar simplemente fue como una buena, como una continuación de lo que ya venía haciendo yo creo que tuve mucha suerte también de que justo regresando de, de Ohio eh, gané la audición para tocar en la Filarmónica 5 de mayo y entonces ahí maduré muchísimo, maduré muchas cosas tuve tiempo de, de sentarme realmente y todo lo que habían, me habían dicho que hiciera, como que tuve tiempo de por fin de, de realmente hacerlo más de conciencia, de analizar lo que estaba haciendo y, y además de aprender repertorio entonces todo eso yo creo que me ayudaron esos dos años para madurar muchas cosas y cuando llego a Nuevo México me sentía ya muy seguro en muchos aspectos y empiezo, el, empiezo a estudiar con el, maest- el doctor Buckles, Christopher Buckles es, un, es una eminencia el, el maestro, es, es una persona muy 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 preparada con mucho conocimiento y es muy analítico entonces me hacía este analizar muy bien lo que estaba haciendo, eh, sobre todo m, cuestiones de la técnica de vara, este, logré avanzar muchísimo en eso, que no lo había realmente eh, puesto mucha atención anteriormente. Eh, mi sonido también fue algo, algo que obviamente como instrumentos de metal, o sea, es algo que vamos a trabajar toda la vida, ¿no? Sí. Pero... Con él yo creo que avancé muchísimo, muchísimo en mi sonido, además de que tuve la suerte de cambiar de, de instrumento durante ese periodo. Entonces yo creo que regresando de, de Nuevo México mi sonido era muy, muy, muy distinto al sonido que, que tenía cuando terminé la carrera
0: en, en, en la UB. ¿Qué has reflexionado respecto a la situación artística del trombón en México? Yo, es, es buena pregunta, yo creo que la, la, las redes
1: sociales han ayudado también muchísimo en todo, en, en todo el campo de la música, ¿no? pero en, específicamente en el trombón, hablando de trombón yo creo que ha habido un avance muy muy notorio en los últimos 5 o 10 años. Antes no había tanta información, tanto contacto entre los trombonistas de México, ahora hay un poco más. Sin embargo, a comparación con un país como Estados Unidos que tiene una infraestructura social, en, al menos en, en el mundo del trombón, es, es, sí nos falta todavía mucho, eh, mucha unión, sobre todo. Como que cada quien... Siento que en México estamos avanzando muy bien, pero todavía no logramos unificarnos. Y estamos haciendo lográndolo poco a poco, pero, pero todavía nos falta eso. como que jalar todos parejo, como que en una misma dirección. Y como que una persona hace una cosa aquí, otra acá, pero no realmente todos estamos bien enfocados o hay una una eh, como una sociedad más más unida de tromonistas, ¿no? Yo creo que es lo que haría falta para como que dar el siguiente paso en México. Sin embargo, yo creo que el avance ha sido muy grande de los últimos 10 sí, años.
0: Yo ya un recuerdo cuando comenzaba a tocar trombón. Yo no encontraba ningún trombonista lejos de Córdoba, Veracruz. Sí. (risa) Era lo que tenía la mano. Sí, sí, sí. Y ahora, eh, como dicen las redes sociales, han sido algo que nos ha beneficiado, pero... Yo también comparto contigo que cada quien creo que hace cosas buenas a su manera, pero muy individual. Uh-huh. Eh, y bueno, lo no pudimos vivir juntos en el International Trombone Festival <risa> sí. en Estados Unidos. Sí, qué bueno, qué, bueno, qué buena una experiencia. Una experiencia a todos los trombonistas mexicanos, eh, y latinos, los invitamos a que la vivan, vale la pena esa inversión en sí. su vida profesional, porque... Se van a dar cuenta, quizás, de lo que estamos hablando. ¿no? Sí, sí, eso, es, 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 ¿quién estábamos? estábamos. Estaba eh, Martín, Jesús Martín, Martín sí. del trombón principal de Ahora Filarmónica del Río. Estaba Alejandro Chopancito, Chopancito. trombón segundo de la Filarmónica de la UNAM. Ajá, Luz Elena. Luz Helena, eh, una maestra de trombón aquí en Jalapa. Yo en ese momento estaba en Filarmónica de Jalisco y tú estabas en Filarmónica 5 de mayo. Ajá. Nos encontramos justamente en Juliet y fuimos por una hamburguesa el primer día, pero creo que esas experiencias eh, deben de nutrir a la sociedad trombonística eh, en, en, a, la, a la que pertenecemos. ¿no? Sí. sí, ese tipo de experiencias
1: ayudan muchísimo para encontrar como esa inspiración y... Y, y como ver qué se está haciendo en otros lados, qué se puede hacer, cómo podemos este, mejorar, ¿no? Y, y yo, yo recuerdo muy bien, o sea, gran parte de, 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 lo que, de la inspiración que tuve a lo largo de mi carrera fue precisamente el, el ITF en, en París. Tuve la así la super suerte de poder ir a presenciar eso fue una experiencia que cambió mi, mi vida y mi manera de ver las cosas, tuve así la super suerte de poder ir a, a, a presenciar ese, ese festival, el Festival Internacional de Trombón, y, y no, o sea, después de eso ya no veía las cosas igual, fue como empezar, cada cosa que hacía la, trataba de relacionarla con lo que había visto, con alguna experiencia que tuve durante ese viaje.
0: Y creo que esto ha influido mucho también en tu, en tu preparación profesional, porque te enfocas. Tiene, tiene mucho, mucho sentido eso,
1: porque a veces queremos impresionar en vez de simplemente hacerlo. A veces eso nos olvida por qué hacemos las cosas y queremos hacerlas para... Llenar ciertas este, inseguridades que tenemos sobre nosotros mismos, o como que otras razones por las que realmente escogimos esta carrera, ¿no? y es cuando empezamos a perder el rumbo, en, al menos en mi, en mi opinión.
0: Y bueno, para, para cerrar el primer capítulo de Lucas Tour, ¿qué les puedes recomendar a quienes nos escuchan, que están en procesos de formación, a los que ya están profesionalmente activos? la técnica es importante, pero no más que la música,
1: entonces yo creo que yo soy muy de la filosofía de Arnold Jacobs en lo que realmente pues la idea es enfocarse en la la canción, en la música, en, en fluir y no tanto en cómo lo haces, entonces tal vez mi, mi consejo podría ser ese eh, no enfocarse en la técnica enfocarse en la música y muchas cosas Fluir. técnicas se van a arreglar solitas
0: sí, de tomar el flow ¿no? sí. en Estados Unidos pues bueno, ¿algo más Alex? pues no, pues muchas gracias por estar aquí, por la oportunidad y, y
1: pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando este, ojalá que pues, les haya gustado esta, esta charla que tuvimos. Y,
0: pues nada, pues. el primer capítulo de Low Brass Tour con los comerciales de Don Vic, que es el sonido que está Y bueno, pues eh, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Esto fue Low Brass Tour, el primer capítulo, el podcast del trombón Aquí en la Tuba, Alex. Otra vez, muchas gracias. Alguien nos, nos vino a dar la patada, ¿cómo se dice? La patada de inicio. La patada inicial. La patada sí. inicial la in... para el <risa> <risa> Con esta empezamos y muchas gracias. Nos escuchamos. A la próxima